0: Melodie. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von unserem Podcast. Der Podcast mit Pod. Nein, nicht dieses Pod. Genau. Ich habe mir tatsächlich, weil jetzt Pott geholt. Ich habe mir sogar einen ganz grauenvollen Pina Colada gemischt.
1: Uh, wie schmeckt's?
0: Das weiß ich noch nicht. Ich dachte, wir stoßen zusammen an, oh also ja, beziehungsweise ja. ich stoß an, während du wenigstens anwesend bist. <lacht> <lacht> weil ich meine, hier bist du ja nicht, leider.
1: Anstoßen zu Zeiten von Corona.
0: Digitales Anstoßen.
1: Man braucht so eine App.
0: Ich glaube, ich mache jetzt so ein trauriges Pinggeräusch mit mir selbst.
1: Ne, ich habe ein Glas und eine Flasche hier. Warte. Oh ja. Klingt die zusammen.
0: Perfekt. Okay. Auf drei. Eins, mhm. zwei. Ey. Oh, ich
1: hab's
0: gehört. Sehr geil. Dann probiere ich mal Warte. Mmh, es schmeckt gar nicht so schlecht. Also es schmeckt eigentlich echt gut. Der Pot Rum, ich schmecke ihn jetzt nicht raus. Er schmeckt nicht anders als andere Rum. Das einzig Gute ist, der Er ist nicht so grauenvoll gemischt, wie ich dachte. Sehr gut. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach direkt an. Wir haben jetzt nämlich hier den wunderschönen provisorischen Pott, den ich gebastelt habe. Weil Pott. Pott, der Rum. Pott, ein Pott. Ein Podcast. <lacht> genau. Okay, dann würde ich sagen, ich spiele heute mal die Glücksfee für unsere Premiere.
1: Gerne. Und ziehe ein. Ich hab das so
0: aus Holz-Ostereiern gemacht und habe da dann cool.
1: mir Zahlen ein drauf Foto geschrieben. Oder ein Video oder irgendwas davon.
0: Unbedingt. Ganz kurz, willst du Gold sein oder Silber?
1: Gold. Okay. Sorry, ich habe was für Gold.
0: Alles gut, wir sprechen heute über mein Thema Nummer 2 und über dein Thema
1: Nummer 3. Uh, spannend. Wer darf beginnen? Also welches Thema? Du darfst beginnen. Okay, dann lese ich mir mein Thema vor. Ähm, mein Thema Nummer drei waren Coping-Mechanisms. Also Welche Coping-Mechanisms hat man sich so entwickelt? Welche sind überhaupt gut? Sind Coping-Mechanisms an sich überhaupt gut? So ein bisschen das Thema.
0: Gefällt mir. Dann darfst du, würde ich sagen,
1: auch direkt anfangen. Sehr gerne. Ähm, ich glaube, wir können erst mal sammeln, was sind Coping-Mechanisms, das hat man vielleicht selber. Also was bei mir ganz schlimm ist, ist Zynismus, Sarkasmus. <lacht> ja. ja. Gut, manchmal vielleicht ein bisschen Alkohol. Also nicht schlimme Ebene, aber es kann schon manchmal sein, wenn so ein ganz beschissener Tag war, dass du dann bist, okay, nee, es gibt nichts, was diesen Tag noch retten kann. Ähm. Ja. <lacht> ähm, leider auch Essen manchmal, wobei ich daran gerade arbeite, das ist auch ein negativer Coping Mechanismus. Ja, ein bisschen auch so dieses Aufschieben und dann plötzlich im Stress alles machen. Ja, nur ein paar. Ich würde an dich den imaginären Gesprächsball abgeben. Wir, wir brauchen dann auch einen Gesprächsball tatsächlich, ja. wenn wir das. Nee, ist so einen kleinen Pflanzentopf mit einer Pflanze drin.
0: Ja, oh mein Gott. Oder wie so einen ähm, Plüschpott. Plüsch also quasi ja. einen, wie ein Plüschtier von einem, von einem Pott.
1: Ja, nur mit so, so einem Baby-Grew drin oder so.
0: Ja. Das ist wundervoll. Okay. Ja, also Coping Mechanisms von mir, das passt tatsächlich auch. Also ich lenke gerne vom Thema tatsächlich ab. <lacht> wenn bei mir irgendwas schief läuft, dann lenke ich einfach gerne vom Thema ab. Also entweder ich lenke das Gespräch um, wenn ich nicht drüber reden will. Oder ich mache einfach was komplett anderes als das, was ich eigentlich tun sollte.
1: Oh ja. Und
0: das ist so ein bisschen ja auch, was du gemeint hast mit so man schiebt Sachen auf. Das mache ich auch gern. Ja, und Alkohol kann ich mich anschließen. Witzige Story dazu ganz kurz. Oh ja, bitte, bitte, bitte. Ich war vorhin oben, weil ich mir ja den Pina Colada gemacht habe. Ja. Und dann habe ich mir noch Eiswürfel geholt. Und meine Mom schaut so mein Getränk an, weil es sieht, echt, es sieht echt eklig aus. Es schmeckt zum Glück besser. Und die so, was ist das? Und ich so, ah, ja, das ist ein Pina Colada. Und die hat mich so kritisch gemustert. Die hat mich gefragt so um diese Uhrzeit.
1: Es ist Corona.
0: Genau. Ansonsten Coping Mechanisms. Ja, Zynismus. Zynismus kann ich mich einfach nur anschließen. Zynismus und Humor. Ja. Es geht manchmal einfach wirklich nicht anders. Und oh, schlechtes Reality Fernsehen.
1: Es ist Germany's Next Topmodel jetzt wieder an. Wusstest du das?
0: Ich habe es ich angeschaut. Ich war kurz davor, dich anzurufen und zu fragen, ob wir es wieder zusammenschauen.
1: Das ist so cute, das müssen wir auch unbedingt machen. Sind die Kandidaten vielversprechend dieses Jahr? Hast du schon eine Favorite?
0: Die, also ich finde, die sind alle, also gut, in der ersten Folge sind alle immer noch sympathisch. Ich bin schon gespannt.
1: Aber es ist echt,
0: also es hat mir Spaß gemacht, das anzuschauen. Ich war überrascht von mir selber. Ich schätze, das macht Corona einfach. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Aber das ist ja mal was, wenn alle sympathisch sind. Ich finde zum Beispiel letzte Staffel, da waren mir alle unsympathisch. Also da hatte ich keinen Favorite. Ich wusste, dem ich es am wenigsten gönnen würde, aber es gab niemanden, <lacht> wo ich gesagt hätte,
0: dem gönne ich. Das ist, glaube ich, sehr gesund. Genau so muss es sein. Oh. Mir ist gerade auch aufgefallen. Wir haben uns gar nicht vorgestellt.
1: Stimmt, wir haben einfach angefangen zu reden. Ja, wir brauchen noch ein cooles Intro.
0: Ja, das sowieso. Aber sollen wir uns ganz kurz für, für jetzt Natürlich. vorstellen?
1: Klingt nach einer guten Idee. Let's Dann frage ich dich einfach mal, wer bist du denn? Ich bin Sophie, ich bin 20 Jahre alt. Ich studiere Theologie, mittlerweile im zweiten Semester. Ja, das wären so die drei Hard Facts über mich.
0: Hard Facts? Keine Soft Facts, das sind Hard Facts. <lacht> ja. Direkt hier in dein Gesicht, die harten Fakten.
1: Und du, wer bist du?
0: Ich bin Kim, ich bin auch 20 und zurzeit mache ich eine Ausbildung zur Schauspielerin. Das sind die drei Hard Facts über mich.
1: Und wir kennen uns. Wie lange kennen wir uns jetzt schon, Kim?
0: Das ist jetzt, warte, lass mich rechnen. Das ist warte, jetzt schwierig.
1: Ich bin in der 10. gekommen in, ja. in, in eurer Schule und... Dann haben wir uns aber erst so richtig kennengelernt. Wie haben wir uns eigentlich so richtig, richtig kennengelernt?
0: Also kennengelernt haben wir uns ja tatsächlich gar nicht über die Schule, sondern über Sina.
1: Genau, ja, über ja. Sina. Und, und das war das Eis erste
0: gemacht? Mal, wo wir uns gesehen haben. Stimmt, wir haben Eis gemacht, oh mein Gott. Und das war das erste Mal, wo wir uns gesehen haben und richtig angefreundet haben wir uns aber erst dann in der Schule.
1: Ja, das stimmt, also das war so ein cooler Nachmittag, aber irgendwie, wir haben uns im Tanzkurs dann auch mal so ein bisschen lose gesehen. Stimmt, In ja. der Tanzschule bei den FIPS oder so.
0: Aber richtig befreundet, glaube ich, echt ist, als wir dann zusammen in die Klasse kamen.
1: Stimmt, das war dann der 11. und das mhm. war 2017. Ne, 2016 noch. Echt? Se 16, mhm. okay.
0: Das heißt, cool. wir kennen uns seit bald fünf Jahren.
1: Oh, das ist so krass, das fühlt sich... Mhm. Es fühlt sich länger an, aber ja. trotzdem klingt fünf nach so viel. Also da denkt man sich, wo ist die Zeit geblieben?
0: Ja, das ist immerhin, wir kennen uns eine halbe Dekade. Oh das ja. klingt so edel. Das
1: klingt total edel. Da möchte ich direkt einen Rotwein dazu auf. Oh ja. Oder ein Pott. Oh ja. Oh.
0: Ja, also wir sind komplett vom Thema abgekommen, was eigentlich auch fast passt, weil... Ja gut, wir copen mit nichts, aber wir haben beide gesagt, dass wir offen zugeben, wir lenken gerne
1: ab. Nein, wir mussten uns vorstellen, das nicht ablenken. Es gibt den, den Zuhörern wichtige Randinformationen, die sie brauchen, um diesen Podcast zu verstehen. Ja, warum machen wir das hier eigentlich? Das haben wir noch nicht erzählt.
0: Das ist auch eine verdammt gute Frage. Ich, ich habe mir die gleiche Frage auch schon gestellt. Ja, warum machen wir das? Also ich für meinen Teil, ich kann nur für mich sprechen, ich mache das, weil ich tatsächlich die Hoffnung habe, dass, was auch immer wir reden, irgendwelche Leute inspiriert und ihnen vielleicht auf gewisse Art und Weise hilft. Und weil ich gerne mit dir
1: quatsch. Das kann ich nur zurückgeben. <lacht> ähm, so ist es auch. Und wir hatten eine Bucketlist gemacht und da stand, wir hatten, wir hatten die Idee, die erst so gelaufen sind, und ähm, unsere Gespräche sind nicht so, so stringent, sondern wir haben so diese schönen Gesprächsbögen. Also wir, wir entwerfen ganze Gesprächslandschaften, wenn wir sprechen. Das habt ihr wahrscheinlich uh. schon mitgekriegt. Ähm, und ja, also einfach, es macht Spaß. Und wenn nicht, ist eine Erinnerung für uns. Und mich freut natürlich auch, wenn es andere Leute inspirieren kann.
0: Ja, mir, mir ist gerade aufgefallen, du hast so eine krasse Podcast-Stimme. Also ich würde dir, ich würde mir einen Podcast... Einfach von dir so stundenlang anhören können.
1: Oh, danke schön. Das kann ich, kann ich auch nur zurückgeben.
0: Na, danke schön. Okay. Hey Mann,
1: du musst mal singen. Du hast eine tolle Singstimme. Uh,
0: dazu kommen wir dann vielleicht. Es wird dann so ein Podcast-Folgen-Special irgendwann mal. Ja. Aber danke auf jeden Fall. <lacht> oh, da fällt mir ein, ich habe morgen Gesangsprüfung per Skype.
1: Uh, du hast morgen Gesangsprüfung. Mhm. Alles, alles, alles Gute. Was singst du?
0: Zwei Opern, also wir haben gerade das Thema Opern.
1: Krass, nicht schlecht.
0: Da, da kann ich tatsächlich auch Coping-Mechanisms, oh ja, stimmt, da habe ich auch ganz viel Coping-Mechanisms drauf angewendet. Also ich habe mich sehr, sehr lange einfach drum gedrückt, das zu singen. Ich habe alles andere gesungen, außer diese Opern. Ich habe mich da so reingehängt, als wäre das meine Prüfung, nur um nicht wirklich für die Prüfung lernen zu müssen.
1: Das ist geil, eigene Prüfung <lacht> entwerfen und von der eigentlichen zu entkommen. <lacht> Ich glaube, das nennt man auch realitätsfremd. Oh, das ist auch ein sehr gutes Wort, das gefällt mir.
0: Wir könnten tatsächlich in den Podcast immer das Wort der Woche einbauen.
1: Ja, das Oder das ist Wort das des Podcasts. Das finde ich richtig geil, das ist richtig cool, weil wir hatten immer dieses, schon seit der Schule, das Wort der Woche, das dann auserkoren wurde. Wir haben mal eine Zeit nach versucht, das Wort des Tages zu machen, aber irgendwie war es immer schwierig, ein Wort zu finden. Deswegen, was ist unser Wort?
0: Realitätsfremd für heute, oder?
1: Sehr schön, ja. Das ist super.
0: Okay, wir sind, wie gesagt, komplett vom Thema abgeschweift.
1: <lacht> naja, vielleicht ist unsere Affenweise mit diesem Gespräch zu kaufen einfach zu
0: Ich <lacht> Denkst du, wir müssen noch irgendwas zu dem Podcast an sich sagen?
1: Nee, also mir, mir liegt nichts mehr auf dem Herzen.
0: Oh, Oh, doch, vielleicht, also es kam vorhin schon ganz kurz raus, aber vielleicht erklären wir ganz kurz, warum der Podcast so heißt, wie er heißt.
1: Wegen deiner Schwäche für schlechte Wortwitze. Nein.
0: Oh. Ja, ja, wo du recht hast. Ja, Pott ist tatsächlich ein Rum.
1: Ich habe heute schon zwei baby getrunken, weil wir wieder bei Coffing Mechanism wären. Und auch bei, wie schaut zu dieser Uhrzeit. Hm. Das ist Corona. Es gibt nicht mehr die richtige Uhrzeit.
0: Ja, allgemein, das Konzept von Zeit existiert nicht mehr. Ja, das stimmt. Ja, und Pott. Also keiner von euch kann das sehen. Aber links von mir steht auch ein Pott, also so ein Tontopf, in dem man normalerweise Pflanzen eintopfen würde. Da drin liegen im Moment, sind es glaube ich zehn, hölzerne Ostereier, die ich irgendwann mal als kleines Kind mit dieser, oh, kennst du diese Methode, wenn man so eine Farbschicht auf dem Wasser hat? und dann Sachen durchtaucht. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt.
1: Ja, Marmorieren. Das habe ich mit meinen Nägeln auch immer gemacht früher, so in der Oberstufe oder so.
0: Ja, und so sind diese Eier beschaffen und dann stehen da jetzt in Silber und Gold eben die Zahlen von 1 bis 5 drauf. Und jeder von uns beiden hat fünf Themen sich aufgeschrieben und je nachdem, welches Ei wir ziehen, sprechen wir dann über das Thema. Ich glaube, damit ist alles erklärt.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Coping-Mechanisms.
1: Genau. Ähm, vielleicht nochmal die Frage, wann braucht man sie? Also wann kommen, wann sind die, begrenzt noch auf drei Momente, drei Momente, wo du sagst, da kicken meine Coping-Mechanisms. Also da, da, da brauche ich sie, da zünden sie. Oh, uh, das ist ganz schwierig. Also
0: zum einen benutze ich Coping-Mechanisms also ich glaube, das ist eigentlich, wenn ich sie am häufigsten benutze, ist, wenn ich mir was nicht zutraue. Also wenn ich Angst habe, was zu probieren und dann zu scheitern, dann versuche ich immer ganz schnell, das irgendwie ganz weit weg von mir zu bringen, das Thema, damit ich nicht in die Verlegenheit komme, eventuell zu scheitern. Und ich benutze Coping-Mechanisms auch oft, wenn ich unter Stress stehe, unter emotionalem Stress. also Ganz oft, wenn ich wütend bin, brauche ich dringend Coping Mechanisms. Also, ich glaube, das sind so meine Top-Themen.
1: Ja, das stimmt. Also, bei mir ist es ähnlich, gerade dieses Prokrastinationsthema. Also, dieses, okay, ich habe jetzt eine Prüfung, aber ist es, es geht einfach nicht, ich krieg's es nicht hin. Dann Angst vorm Scheitern. Also, es ist wirklich ganz, ganz groß. Aber auch, wenn man gescheitert ist oder wenn man Misserfolg hatte. Oder wenn man nicht überfordert bin in einer Situation. Also, dann, oh, yeah. dann ist es ganz stark dass ähm, ich diese Coping-Mechanisms benutze. Und ich habe auch so das Gefühl, wenn ich versuche, von einem runterzukommen, dann hole ich mir zwei neue. Also... Oh,
0: oh ja, das, das kenne ich gut. Das ist so wie, als würde man so eine Hydra einen Kopf abschlagen und dann wachsen direkt zwei neue nach. Genau. Das ist, nur die Hydra ist kein Hydra, sondern die ist dein innerer Schweinehund. Und du schlägst dem einen Kopf ab und es wachsen zwei neue.
1: Ja, die innere Hydra, das gefällt mir.
0: Ich bin dafür, dass man so ein T-Shirt damit malt.
1: Oh ja, ich auch. Nee, es ist, es ist wirklich so. Also auf der einen Seite sind natürlich gesund, Coping Mechanisms. Jeder braucht sie, jeder muss irgendwie mit Situationen umgehen. Die Frage ist, ja, sind die, die man hat, die richtigen? Und was gibt es für gesunde Coping Mechanisms?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Stichwort. Weil an sich, du hast recht, Coping ist ja nicht schlimm. Also es ist ja eigentlich gut. Zum Beispiel, was ich mir jetzt versuche anzutrainieren als Positiven, Coping-Mechanism ist, ich versuche mehr zu meditieren und mehr Sport zu machen. Also gerade wenn ich in diesem emotionalen, aufgewühlten Zustand bin, was ich vorhin gemeint habe, wo ich dann normalerweise sagen wir irgendwie essen würde oder was trinken oder mich einfach ablenken, dann versuche ich jetzt immer Sport zu machen. Tatsächlich funktioniert Joggen gehen zum Beispiel echt gut, wenn man wütend ist, habe
1: ich gemerkt. Ja, das klingt gut. Also ich, ich, ich finde auch, es gibt viele gute Sachen, die er machen kann. Aber irgendwie sind die anderen einfach einfacher. So zwischen, okay, ich setze mich jetzt hin, gucke eine Serie, trink was oder esse was, ist natürlich so viel einfacher, wie zu sagen, okay, ich raff mich jetzt auf, ich gehe jetzt joggen, ich nutze meine negative Emotionen, meine Demotivation, um was Gutes zu schaffen. Also das wäre natürlich ideal.
0: Das ist wirklich leichter gesagt als getan.
1: Ja, das ist gut. Ich glaube, so öfter man es tut, desto besser kommt man in so einen Flow rein und desto mehr kann man es dann auch ähm, kann man es auch durchziehen. Ich denke gerade nach. Was natürlich noch was Gutes wäre, ist immer was Kreatives machen, schreiben. Oh ja. Also das habe ich versucht, jetzt so ein bisschen zu meinem positiven coping Mechanismus zu machen, dass man Sachen einfach aufschreibt. Also es muss noch nicht mehr Sinn machen, es muss nicht gut sein, es muss nicht schön sein, einfach schreiben. Das ist auch noch gut. Ja,
0: tatsächlich höre ich in letzter Zeit auch oft einen Podcast von... Laura Marlina Seiler, und die hat es auch in ihrem Podcast, glaube ich, neulich gesagt, dass es hilft, Dinge aufzuschreiben, einfach damit sie draußen sind. Also, dass du sie dir anschauen kannst, weil du tatsächlich in deinem Kopf gar nicht Gedanken wirklich bis zum Ende fertig denkst. Also, das sind negative Gedanken, und die sind da, aber du kommst gar nicht ans Ende von denen, weil du immer wieder neuen negativen Gedanken anfängst. Deswegen das mit dem Aufschreiben, das hilft, glaube ich, echt.
1: Das macht Sinn. Ich denke gerade an noch mehr positive Coping-Mechanisms, reden natürlich, weil ich ja. manchmal auch nicht so reden will. Das ist mir jetzt doof. Also meistens schon, aber manchmal ist man so okay. Nee.
0: Manche Dinge hat man auch das Gefühl, wenn man sie nicht mit sich selbst ausmacht, dass man dann irgendwie schwach ist oder dass andere einen eben einfach nicht verstehen. Oder man hat noch mehr Angst davor, dass sie einen verstehen. Das ist bei mir manchmal auch so, dass ich. Also das klingt auch irgendwie blöd, aber ich habe Angst, dass andere mich verstehen und ich will das in dem Moment nicht. Ich will so in dem Moment irgendwie auch, dass der Schmerz nur mein Schmerz ist.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch, man hat ja auch das Recht darauf, man hat das Recht darauf, dass es an Scheiße geht, man hat das Recht darauf, auch quasi alleine Dinge zu tun und nicht immer teilen zu müssen, auch wenn es negative Emotionen sind. Ja. Ja, das ist ein schöner Gedanke. Also bei mir ist es eher immer so, dass ich dann denke, hm, das jetzt alles zu erklären, wäre so anstrengend, am Ende versteht es die Person doch nicht, Lass ich es lieber.
0: Ich überlege gerade auch noch im Positiven. Ist gar nicht so einfach, ne? Nee, es gibt viel mehr Negative. Ja. Also Negative fallen mir auf Anhieb
1: viel, viel mehr ein. Natürlich, ähm, da kommt jetzt die Christin durch, beten natürlich immer ein, ein guter Coping-Mechanism. Aber das mache ich auch viel zu wenig, also gerade in solchen Situationen muss aber ja auch nichts für jeden sein. Das ist jetzt ziemlich spezifisch.
0: Wobei ich tatsächlich finde, also beten, gut, beten ist jetzt für mich auch nicht wirklich was, aber also für alle Leute da draußen, die, ich sag mal, nicht wirklich jetzt gläubig sind, aber schon an was glauben, mir hilft es tatsächlich schon auch, spirituell daran zu gehen. Also jetzt nicht direkt beten zu Gott, aber auch einfach mich so ein bisschen darauf zu besinnen, dass man nicht alleine ist, also dass da irgendwas schon ist, also Schicksal, Universum, vielleicht doch Gott und da dann einfach sich hinzubesinnen, also das kann schon auch helfen.
1: Ja, das stimmt, ich mag, dass du es gerade angesprochen hast, das ist wie ein bisschen so ein Safe Space sich einfach kreieren oder machen oder ähm, versuchen hinzukommen.
0: Ja, und auch sich so selbst das Gefühl zu geben, es ist in Ordnung. Also, dass man einfach auch nicht, ich finde, ganz oft kämpft man da auch einfach gegen sich selber, also das ist nicht mal so, dass man sich selbst, jetzt sage ich, aktiv im Weg steht und so ist. Nein, du machst es nicht, sondern das ist vielmehr, du lässt dich selber auch gar nicht irgendwie weitergehen. Also du lässt dich selber auch gar nicht zu den positiven Sachen hin, weil du dir selber so sagst, ja, vielleicht unterschwellig doch, du hast es gar nicht verdient oder du bist wirklich nicht gut genug, du hast es auch nicht verdient, dich jetzt, sage ich mal, zu entspannen oder was Leckeres zu essen oder Sport zu machen, weil du irgendwie so negativ dann drin bist, dass du dich da richtig verbeißt.
1: Ja, das stimmt. Oder auch diese Gedanken weil ich habe es nicht hart genug versucht, ich habe es verdient. Es ist wirklich so.
0: Man ist mit sich selbst immer mega hart im Gericht. Mir fällt es auch auf, wenn ich so drüber nachdenke, was würde ich jetzt jemand sagen in meiner Situation, also was würde ich dir zum Beispiel raten, wenn du zu mir kämst mit dem, was mich gerade umtreibt dann fällt mir immer auf, ich würde dir niemals das ins Gesicht sagen, was ich mir selber ständig im Kopf sage.
1: Stimmt, das ist wirklich so. Man muss dann fragen, wie würde ich meine beste Freundin jetzt behandeln. Ja. Das habe ich auch schon gemacht. Nee, das ist echt gut.
0: Und das ist vielleicht auch, sage ich mal, wie so eine Art nicht wirklich beten. Aber das ist auch so
1: eine Art positiver innerer
0: Dialog als Coping Mechanism.
1: Ach, das gefällt mir. Das war das neue Wort der Woche 2.0. Positiver innerer Dialog. Nee, das ist richtig genial. Ja, das ist die, das ist die Formulierung der Woche. Die Formulierung?
0: Oh ja, der das, das, wird, das wird komplett ausgereizt. Wir machen dann auch noch den Satz der Woche, oh. den Absatz der Woche, das Buch der Woche.
1: Jetzt wird heftig. Ja, das
0: ist, das ist vielleicht ein bisschen zu viel.
1: Ja, das ist cool. Und was ich da schon mal gemacht habe, mal an in meinem inneren Dialog zu arbeiten, kann man mhm. sagen, ist so Briefe sich selbst schreiben. Also ich finde das immer total süß, auch als Geburtstagsgeschenk, diese Öffnen, nämlich wenn Briefe. Wenn man uh, sich ja. einfach selbst so ein paar Briefe schreibt, dann ist es oft cute, weil man sich ja selbst meistens auch am besten versteht. Das stimmt.
0: Und weil man selbst am besten weiß, wie man sich in einem Moment sieht, in dem man sich wirklich mag.
1: Ja, das stimmt. Das ist echt so. Das ist auch echt eine richtig gute Sache. Also ich überlege gerade noch, ich glaube, ich ähm, habe alles äh, gesagt, zu was mir in meinem Kopf war, zu Coping Mechanisms. Also... Ich glaube, was wir abschließen vielleicht. Oder hast du noch einen wichtigen Punkt? Vielleicht, also, dass
0: man mit sich selbst liebevoller umgehen sollte. Einfach auch, was Coping Mechanisms angeht. Weil ich finde, das Wort Coping Mechanisms ist sehr negativ konnotiert. Also viele Leute, wenn die das hören, denken sie direkt an was Schlechtes. Vielleicht würde ich einfach noch mitgeben, dass man auch, mit sich selbst mal Nachsicht haben sollte. Und dass selbst, wenn du gerade dich so fühlst, als müsstest du um 4 Uhr nachmittags einen Pina Colada trinken oder als <lacht> müsstest du jetzt einfach ganz kurz Schokolade essen. Manchmal weißt du einfach selber, was du am besten brauchst. Es ist nur wichtig, dass du mit nichts, ich sag mal, übertreibst. Aber es ist auch mal okay, sich einfach mal ein bisschen nicht hängen zu lassen, aber doch vielleicht sogar einfach sie ja. mal hängen zu lassen. Es sollte okay sein. Sonst habe ich nichts dazu mehr zu sagen.
1: Mir nee, richtig cool, dass auch ähm, in etwa die Worte, die mir so durch den Kopf gegangen sind. Also gerade so diesen, ich glaube, am positiv inneren Dialog können wir alle arbeiten. Definitiv. Und, ja. Das nehme ich mit in meine neue Woche. Definitiv. Definitiv.
0: Definitiv. <lacht> Okay. Ich habe das, hab das vorhin versucht zu machen. Entschuldigung, voll unnötig. Aber und gut. Mein, ich war davor mit einer Freundin spazieren und die hat versucht, mir Naruto zu erklären. Und es war so kompliziert für Na, mein was? Gehirn. Naruto. Das ist so eine Serie. Ah. Genau, und sie hat versucht, mir dieses Universum zu erklären. Das war so kompliziert für mein Gehirn, dass ich danach das nicht mehr geschafft habe, das, was ich gerade gemacht habe, zu machen, weil mein Gehirn so voll war mit Informationen, dass es nicht mehr in der Lage war, meine Stimme gleichzeitig tief zu stellen, wie ich das Wort tief sage. Es war, es war ganz traurig. Einfach nur als Side-Story am Rande. Ich liebe es. Sollen wir dann übergehen? Direkt?
1: Bitte, ja. Das Weil nächste Thema.
0: Tatsächlich passt mein Thema verblüffend gut zu deinem Thema. Oh. Und zwar ist mein Thema Was ist Erfolg? Geil. Und ich finde Erfolg hängt ja auch immer mit Coping Mechanisms zusammen. Ja, nee, das ist richtig cool. Der Grund, warum du Coping Mechanisms anwendest, ist ja, weil du das Gefühl hast, zum Teil auch, dass du nicht erfolgreich bist oder dass du an was jetzt krass arbeiten müsstest, um erfolgreich zu sein. Gerade auch diese Angst zu scheitern. Deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, was ist denn für dich Erfolg? Einfach auch direkt die Frage in den Raum geworfen.
1: Wow. Ja, das stimmt. Wow, das ist eine, eine krasse Frage. Also da ist, ist gerade ein Punkt, wo ich in meinem Leben noch sehr daran arbeite. Erfolg für mich ist, wenn ich glücklich bin, wenn ich zufrieden bin, wenn ich sagen kann, hey, das Leben, das ich gerade lebe, ähm, klar, man kann sich immer was Besseres vorstellen, aber in der perfekten Welt, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Ich bin da, wo ich hingehöre. Ich habe das Gefühl, am richtigen Ort zu sein. Ich habe das Gefühl, die richtigen Dinge zu tun. Ich bin einfach glücklich und... Ähm, ja, vielleicht ist das auch ein bisschen eine Illusion. Ich weiß auch gar nicht, ob es diesen Punkt des absoluten Glücks überhaupt hier gibt. Ähm, aber das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Ich glaube, das ist, ist die Idealversion von Erfolg. Was ist für mich wirklich Erfolg, wenn ich wirklich Leistungen gemacht habe? Also ich, mein Erfolgsdenken ist leider sehr leistungsorientiert. Wenn ich eine Prüfung gut bestanden habe, wenn ich irgendwie was, was gut gemacht habe, dann ist das Erfolg. Und du?
0: Also ganz kurz nochmal zu deinem. Weil das, was hast du gemeint mit ihm, das würde jetzt zu weit gehen, weil du darfst gerne weit
1: gehen. Oh, danke schön. Nein, ähm, das reißt, glaube ich, zu sehr neues Thema an, weil es dann wieder so in diese, was es eigentlich Glückschäne geht. Oh. Deswegen wollte ich, dachte ich, wir fokussieren uns ein bisschen auf Erfolg. Klingt ja. ja auch alles miteinander zusammen.
0: Glück heben wir uns vielleicht dann auf für eine andere Episode mal. Genau. Das wird dann einfach, wir müssen ja eh zwei Themen dann austauschen und dann schreibt einfach einer von uns auf, was ist Glück weil wir dann ja noch nicht genug dramatische Themen zum Diskutieren haben, können wir auch direkt noch an die Materie uns ranwagen, was ist überhaupt Glück. <lacht> ja, also Erfolg für mich. Tatsächlich, was du beschrieben hast, finde ich mega schön. Und genau das ist, finde ich auch, was, es, also was Erfolg für einen sein sollte. Gerade dieses mit sich selbst im Reinen sein, das Gefühl haben, die Entscheidungen zu treffen, die man wirklich auch vom Herzen will. Aber ich bin ganz bei dir mit dem, also mein Bild von Erfolg ist leider auch irgendwie bedingt durch die Gesellschaft und das, was man so von klein auf gesagt bekommt, auch sehr leistungsorientiert. Mir fällt es gerade bei Schauspiel auch immer wieder auf, dass da in mir so zwei Ideale kämpfen. Also das ist nicht so, dass ich unbedingt berühmt werden will, aber ein kleiner Teil von mir assoziiert berühmt sein mit Erfolg. Sprich, ich bin ganz oft in dem Dilemma, dass ich mir so denke, du hast nur wirklich Erfolg im Schauspiel und du kannst nur glücklich sein als Schauspielerin, wenn du, ich sag mal, in Hollywood landest, wenn du unter den Top-Schauspielern bist und das ist eben nicht so. Also ich bin gerade auch dabei, mein Bild von Erfolg mehr auszurichten, gerade auf diese mit sich selbst im Reinen zu sein Ebene, weil das wäre viel,
1: viel gesünder. Ja, das stimmt. Aber natürlich sind wir auch alle da ausgerichtet, ein bisschen uns zu messen, uns zu vergleichen. Das ist was, das wurde uns ein bisschen in die Wiege gelegt. Ist vielleicht auch ein bisschen menschlich. Und natürlich misst sich Erfolg am besten daran, wenn man solche Vergleichspunkte hat, wie du gerade gesagt hast, mit nach Hollywood kommen, so als ultimative Krone des Erfolgs in der Schauspielbranche, sage ich mal. Aber wer macht die Regeln und warum müssen wir danach spielen? Ist auch noch so eine Sache.
0: Oh, das ist das ist richtig der interessante Punkt. Willst du darüber vielleicht noch ein bisschen
1: reden? Kann ich gerne machen. Also ähm, ich denke mir auf die Sachen, wo wir uns drin, wo wir drin sind, dieses ganze Konstrukt, diese Ideale, diese Maßstäbe, ist nichts, was ich mir ausgesucht habe, ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, ist nichts, worüber ich überhaupt nachgedacht habe, ob es das ist, was ich bin, was ich will, was ich überhaupt verkörpern will. Das ist okay. Es ist da, also nehmen wir es. Aber eigentlich bin ich gerade auch so ein bisschen dabei, das ein bisschen zu kritisch zu hinterfragen. Und da können wir natürlich wieder super den Bogen hier rauf schließen. Das heißt, wenn wir sagen können, wir sind zufrieden, dann ist es ganz egal, wo wir sind. Und ob wir jetzt in, keine Ahnung, hier in Korb sind oder in Hollywood, ähm, das Maß vom Glück muss nicht anders sein.
0: Ja, ich finde, das ist auch wichtig, deswegen auch was, weil du vorhin gesagt hast, mit was ist Glück. Ich finde auch Erfolg und Glück sind ganz oft so eng ineinander verwoben, dass man das gar nicht richtig trennen kann. Ja, das, ich halt das Problem ist, dass Glück eigentlich ja das ist, wonach ich, also mein Glauben ist, alle Menschen streben eigentlich nach Glück. Sie geben ihm verschiedene Namen. Es ist auch unglaublich schwer, Glück zu definieren, deswegen will ich davon gar nicht erst anfangen. Aber alle Menschen streben ja nach einem Zustand, in dem sie wirklich zufrieden sind. Und da knüpft eben dann auch Erfolg an. Also ganz viele Menschen denken, glaube ich, auch wenn sie erfolgreich sind, ich sage jetzt mal im breitesten Sinne, also gerade in dem, was du gemeint hast, dass die Gesellschaft dir eben sagt, dann und dann bist du erfolgreich. Und ich glaube, viele Menschen glauben, wenn sie das erreicht haben, sind sie auch glücklich.
1: Ja, das stimmt. Aber eigentlich sind es zwei verschiedene Dinge. Oder ja, müssen nicht miteinander Hand in Hand gehen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu erkennen für sich,
0: weil Erfolg kann ja auch sein, zum Beispiel, dass du, wenn du irgendwo hingehst und da ist ein kleines Kind und dem ist was runtergefallen und du hebst es einfach auf und gibst es ihm wieder. Das kann für dich ja schon ein Moment, finde ich, von Erfolg sein. Also du hast erfolgreich einen Menschen glücklich gemacht, weil das Kind lächelt dann wieder davor, hat es geweint. Und ich finde, so kann man auch Erfolg für sich im Kleinen definieren. Aber definierst du den Erfolg, als wenn du es geschafft hast, jemand anderes glücklich zu machen? Das ist schwierig, also nicht direkt, aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich, ich finde, jeder hat ja sowas, wo er findet, das würde er gerne im Leben machen, irgendwo tief in sich drin. Und ich glaube, was ich immer schon machen wollte, ist tatsächlich was machen, womit ich Menschen glücklich mache. Also wo ich Menschen das Gefühl gebe, sie haben gerade eine gute Zeit, sie haben gerade Spaß, deswegen ja auch Schauspiel. Tatsächlich Menschen glücklich zu machen, macht mir Spaß. Und ich glaube, deswegen würde ich für mich Erfolg auch immer daran messen, wie das auf andere wirkt, was aber wiederum auch toxisch ist, weil ich dann Erfolg auch daran messe, wie andere mich sehen, was dann wiederum sich negativ auf mein Selbstbild auswirkt, weil ich mich zu arg danach richte, was andere von mir denken.
1: Na ja, genau, das wollte ich gerade so, so vorsichtig einhaken. Also ich finde es richtig, richtig cool. Ich bewundere das auch sehr. Es ist total schön und das, ich glaube, es gibt kaum was Schöneres, anderen Leuten einfach eine Freude zu machen und das dann zu schaffen, ähm, wie du gesagt hast, sie zum Lachen zu bringen, ihnen diesen besonderen Moment zu geben. Aber man darf sich selbst dabei nicht vergessen. Und auch wenn jetzt mal es nicht rund läuft, ähm, darf man sich dann auch nicht zu sehr fertig machen für diesen, in Anführungszeichen, Misserfolg. Muss ja auch keiner sein. Ich finde auch,
0: dass es krass, dass man so oft Erfolg auch damit assoziiert, dass was wirklich funktioniert. Weil für mich ist auch jemand erfolgreich,
1: der scheitert und weitermacht. Das stimmt. Ich glaube, das ist mit einer der, der höchsten, höchsten Formen des Erfolgs, das Weitermachen. Und da ist ja, glaube ich, wirklich, wirklich drin. Weil oft, wenn man was erreicht hat, also ich zumindest, dann bin ich so leer, also dann habe ich das Ziel erreicht und es ist so, okay, gut, ja, wow, wir sind da, nächstes Ziel. Aber, ja gut, es kommen mir diese ganz furchtbar kitschige, eklige, oh, der Weg ist das Ziel, Schiene rein. Oh ja.
0: Wobei ich finde, der Weg ist das Ziel, das wäre auch ein richtig, richtig gutes Thema eigentlich für den Podcast, weil das ist so eine Floskel, die ist richtig abgedroschen und jedes Mal, wenn ich die höre, könnte ich mich übergeben. Ich auch. Aber die hat recht. Ich sage es nur ungern. Ich hasse es so sehr, wie zuzugeben, dass ich gerne die zweite Staffel Bridgerton sehen würde. Die Floskel hat recht.
1: Ja gut, da ist es stimmt, es ist wirklich schon irgendwas dran.
0: Aber wir sind glaube ich auch ein bisschen vom Thema abgekommen, mit was ist Erfolg?
1: Ach Erfolg, da kann ich noch sagen, es wird ja auch oft mit Geld zusammengebracht. Oh ja. Also ich habe mir das auch mal überlegt, so dieses okay, Erfolg ist für mich auch ein bisschen, wenn ich auf eigenen Füßen stehe und komplett auch finanziell unabhängig bin. Aber natürlich ist Erfolg dann auch ja hier das, das Einkommen, der Urlaub, das Auto.
0: Das stimmt. also Tatsächlich, das ist jetzt vielleicht komisch, dass ich das sage, aber also ich bringe Erfolg selten tatsächlich mit Geld in Verbindung. Ich weiß, das ist so das große Bild und ganz viele Leute machen das, aber aus irgendwelchen Gründen ist es bei mir gar nicht so. Aber du hast recht, der monetäre Aspekt ist auch ganz weit oben auf der Liste von Erfolg.
1: Also ich verknüpfe es auch nicht so stark, würde ich sagen, aber jetzt mal ganz böse gesagt, ich glaube, es ist einfacher, finanziellen Erfolg zu erlangen wie Selbstzufriedenheit oder wirklich an diesem Punkt der Selbstakzeptanz anzukommen. Also ich glaube, mir würde es leichter fallen.
0: Ja, ich finde auch, das sind zwei komplett verschiedene Dinge, weil das eine geht ja wirklich nach außen, also wie viel steckst du in die Arbeit rein und wie viel gibst du dir da Mühe und das andere geht nach innen, so okay, wo sind meine Probleme? Welche Traumata muss ich aufarbeiten? Wem muss ich vielleicht. Also, verbiegen? daran würde ich
1: gerne noch anknüpfen. Ähm, man könnte ganz, ganz, kitschig sagen, dass äh, diese finanzielle Form des Erfolgs die vergänglichere von beiden ist. Weil am Ende des Tages, wie man sich dann selbst und auch anderen gegenübertritt, ist das, was einem irgendwie bleibt. Also, zumindest ist es bei mir so. Ähm, deswegen finde ich, man kann, man, kann, man kann das schon so sagen.
0: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu, auf jeden Fall. Ich finde auch, alles, was so mit Besitz zu tun hat, ist eben wirklich was, das ist gut und es kann auch zu deinem Glück, sag ich mal, beitragen auf einer gewissen Ebene, aber du wirst niemals wirklich glücklich sein, nur durch Besitz. Also es muss schon auch die Arbeit an sich selbst und einfach diese Arbeit nach innen auch da sein.
1: Ja, also eine Sache, wo ich noch dran denken musste, wo du das gerade angesprochen hast, ist ein Drei-Fragen-Modell, das ich von einem hochkompetenten Flughafenmagazin hier uh. habe. Ich glaube, das ist auch irgendwas Psychologisches, aber keine Ahnung, wo es herkommt. Ja Auf jeden Fall fragst du dich immer dreimal warum, wenn ähm, du was tust. Also schlagen wir nochmal den Bogen nach hinten zu unseren Coping Mechanisms. Wenn ich mir so ein Schokoeis hole, warum? Ja, weil es lecker ist, ich will das essen. Warum? Ja, ich hatte einen schlechten Tag, ich brauche das jetzt einfach, ich möchte mir was gönnen. Warum? Ähm, ja, weil der Tag war einfach so beschissen. Es hat nichts funktioniert, meine Kollegen waren irgendwie doof, keine Ahnung, Fügt einen schlechten Tag, jetzt sie einfach ein und dann sind wir an einem Punkt, wo man dran arbeiten kann, wo man darüber reflektieren kann und ich finde es nicht schlecht, also kann ich nur so einwerfen.
0: Das klingt mega gut, also ich glaube, das werde ich auch direkt nächste Woche mal probieren, gerade auch, weil es unsere beiden Themen richtig schön nochmal zum Schluss vereint. Ich finde, das ist dann auch ein guter Punkt, um ein Resümee zu ziehen, also was ist dein Resümee unserer Premiere-Folge?
1: Mein Resümee ist, ich werde auf jeden Fall mitnehmen, den positiv inneren Dialog. Finde ich eine gute Sache, sich zu überlegen, wie spreche ich eigentlich mit mir selber. Zum Thema Erfolgskonzepte werde ich mir auf jeden Fall mitnehmen, dass ich meinen noch überdenken muss. Also sich mehr fragen, warum will ich was eigentlich? Klar, das stützt einen oft auch mal in eine temporäre, existenzielle Krise. Aber ich glaube, dass es sehr nachhaltig ist, sich also zu überlegen, Will ich das weil es die Gesellschaft will, weil es meine Eltern wollen, weil es mir gesagt wurde, weil es irgendwie unterbewusst so da ist, so, ja, ist halt einfach so. Oder will ich das, weil das wirklich ich bin, weil das, das repräsentiert, was ich auch sein möchte? Ähm, ja, ich glaube, dass das sind meine Top Two, die ich mir mitnehmen werde.
0: Ich glaube, da kann ich mich eigentlich nur anschließen, also gerade auch an dieses, dass man sein eigenes Konzept von Erfolg überdenkt. Ich glaube, das muss ich auch ganz stark noch mal machen, gerade auch weil durch Schauspiel und dadurch, dass man da eben immer irgendwo auch gebunden ist an die Reaktion des Publikums, mein Bild von Erfolg, glaube ich, viel zu arg darauf auch basiert, was andere von mir denken. Also daran will ich auf jeden Fall arbeiten. Und zu den Coping Mechanisms und auch zu Erfolg vielleicht nochmal als so kleines, nettes Resümee, würde ich auch sagen. Was auch wichtig ist, ist, dass man sich manchmal auch daran erinnert, dass an einem richtig regnerischen Tag und wo man so gar keine Lust auf gar nichts hat und der Körper einfach auch nicht will und der Geist nicht will, es auch einfach schon ein Erfolg sein kann, wenn man sich aus dem Bett quält, sich ein Frühstück macht und sich dann einfach nur aufs Sofa setzt und den ganzen Tag lang entspannt. Oh ja. <lacht> dann würde ich sagen, das ist tatsächlich das Ende unserer ersten Podcast-Folge.
1: Oh krass, es freut mich so sehr, es, ist, es fühlt sich auch so krass an, so diese Premiere. Ich habe das Gefühl, das ist der Beginn von etwas großem, um es mal ganz pathetisch zu sagen. Es hat auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für alle, die dabei waren und wir hören uns nächste Woche. Auf
0: jeden Fall. Ich würde sogar sagen, das könnte eventuell nach dem Anfang von einem Erfolg klingen.
1: Oh ja, <lacht> Bam, ich liebe es. Titelthema nochmal mit reingebracht.
0: Wir haben heute alles ja, da Komma. kommt wieder die Fabile für schlechte Wortwitze. Wobei es gar kein richtiger Wortwitz war, sondern eher ein Satzwitz. Ich finde, Satzwitze sind auch wir, gut. wir sollten daraus eine Sache machen. Satzwitze. Oh, und was wir vielleicht auch noch sagen sollten, ist, dass es natürlich cool wäre, wenn einfach die Zuhörer uns manchmal auch ihr Wort des Tages schicken. Und dann können wir das einfach auch mit in den Podcast aufnehmen.
1: Oder Themenvorschläge sind natürlich auch immer cool. Die können wir, da können wir auch mal eine Zuschauerfolge machen, wo wir Themen von Zuschauern nehmen und quasi rausziehen. Das genau, cool. dann
0: schreibt einfach jeder, welche Farbe er gerne hätte und welche Nummer und dann können wir einfach auch die Themen mal diskutieren. Oh ja, das ist auf cool. Auf jeden Fall, es hat mir mega Spaß gemacht mit dir und natürlich auch mit euch. Und ich würde sagen, das wird noch auf jeden Fall irgendwo hingehen.
1: Definitiv. Mir auch und... Bis bald. Macht's Bis gut. bald. Tschüss. Tschüss. Wo ich gerade dran denken musste, in diesem Moment natürlich. <lacht> okay,
0: das erste Mal auch, es ist nicht das dritte Mal, dass wir es aufnehmen. <lacht> okay, pass auf. oh, ein Wort. Nein, du bist weg. Nein. Sophie. Bin ich wieder da? Was Bin ich weg. Da? Hallo?